0: Hoy vamos a estar hablando de si es correcto, a pesar del tiempo de crisis que vivimos, orar por las intenciones del Papa, si percibimos o sabemos que tal vez van contrarias con lo que la iglesia había enseñado por 2000 años. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos. Es imposible. Y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, hoy estoy a, a, atendiendo una pregunta que me han hecho algunas personas. Inclusive yo me la hice hace un tiempo. Mi esposa y yo no las hemos estado haciendo también. Y es si debemos orar por las intenciones del Papa cuando sabemos que tal vez Amén, por lo que se ve, porque no sabemos lo que el Papa tiene en el corazón, no somos quienes para juzgar, pero por lo que vemos, eh, las decisiones, las cosas que dice, eh, si debemos orar por estas intenciones. Por ejemplo, hace poquito, No sé si digo, saben, pero los que rezan el rosario, me imagino que saben, nosotros tenemos que pedir por las intenciones del Papa. ¿Verdad? Al final del rosario hacemos tres Ave María, un Padre nuestro, por las intenciones del Santo Padre. Yo encontré aquí un artículo que me pareció muy bueno. Eh, lo voy a estar aquí compartiendo con ustedes. Es de Liesight. Ellos también tienen documentación en español, pero casi todos en inglés. Son excelentes y cubren las cosas como debe ser. Sana doctrina sin estar tapando ni nada, como debe ser. Si algún obispo metió la pata, así lo dicen. Si lo hizo bien, también así lo dicen. Y dice lo siguiente, dice que según el antiguo libro de oraciones, la Rocolta, que, no, que no sé si han escuchado de eso, posiblemente no, porque todo lo que la iglesia hacía antes como que se ha escondido. Eh, es un libro de oraciones que tiene las indulgencias y te dice qué tienes que hacer para ganar esta indulgencia, según tal papa que lo promulgó. Y ahí están todas. Y, y es algo muy bonito, además de que las oraciones son muy, muy tradicionales y son, inclusive hay oraciones compuestas por santos en ese libro. En la edición en inglés de 1957... Eh, decía que decía dice según el libro de, de oraciones y diligencia de, de la iglesia la rocorta las intenciones del papa siempre incluyen los siguientes eh, puntos primero el progreso de la fe y el triunfo de la iglesia ese es el primero segundo paz y unión entre príncipes y gobernantes cristianos tercero la conversión de los pecadores cuarto el de desarraigo de la herejía ese me gusta mucho así que eh, dice que cuando nosotros oramos, nos explican ellos aquí, es, nosotros siempre oramos por esas intenciones. Independientemente que la persona que está sentada en la silla tenga esas intenciones. Sí, suena como loco, pero vamos a explicar aquí. Y esta es una parte que con el papado se nos hace difícil. Nosotros tenemos que diferenciar la silla de quien ocupa la silla. La silla es santa, la silla de San Pedro. ¿Saben por qué? Porque la instituyó Cristo y le instituyó en Pedro. Ahora Pedro era perfecto. No, sabemos que inclusive Pablo tuvo que refutarle a Pedro que se estaba comportando como un judío cuando veía a los gentiles venir. Se sal, se, 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 cuando, perdón, cuando venían venían los judíos y él estaba comiendo con gentiles se levantaba para que no lo vieran. Y cuando Pablo vio eso le tuvo que decir en la cara al Papa, oiga, usted está mal, usted no puede hacer eso. Y el Papa fue humilde como para su, para coger ese consejo. Y en la historia hay muchísimo con Santa Catalina de Siena. Hay muchísimos papas que han estado en errores y han recapacitado y han, y han cambiado esa conducta. Um, so el, las intenciones, la silla sigue aparte. Eso no quiere decir que la silla oh, ya no es perfecta. La silla ya no es santa, sigue siendo santa. Porque la silla existe gracias a Cristo y existe para proteger lo que es infalible y lo que es perfecto, que es la palabra del Señor. Y es exactamente lo que pasa con los sacramentos y con los sacerdotes. Cuando un sacerdote consagra, sin importar que el sacerdote sea pecador, sin importar que no haya hecho la misa eh, concentrándose y en gracia, sin importar si acaba de estar en hasta en pecado mortal, el sacramento sigue siendo válido porque el sacerdocio opera en la persona de Cristo y ese sacerdocio opera perfectamente todo el tiempo sin pausa. Ahora, la persona que ejerce ese sacerdocio no es perfecta y puede tener cosas, intenciones y sentimientos contrarios porque es un ser humano, es normal, es normal. Él tendrá que darle cuentas a Dios, no porque él sea sacerdote ya va para el cielo, no porque él sea papa ya va para el cielo, no porque él sea obispo ya va para el cielo, no, para nada. Pero la, el rol que ellos hacen, la vocación, la silla que ellos ocupan, esa silla... Ejerce su función sin pausa, sin problema, sin ningún miedo. Inclusive dice aquí que cuando nosotros oramos por las intenciones del Papa y la sede está vacante. Y eso sucede cuando un Papa muere y tienen que elegir al otro en esos días donde está el conclave. Todavía esa oración sigue siendo efectiva porque la oficina del Papa es una. Siempre ha sido una. No han sido múltiples oficinas, una para cada Papa que hemos tenido. Es una. Y siempre ha habido alguien ocupándola. Es, es, es así. Es un solo cuerpo. Es una sola oficina. Y siempre ha habido alguien ocupándola. Así que, hermano que me escucha, si has tenido esa preocupación, tranquilo, no te dejes llevar ni juzgues por, por lo que está haciendo el Papa. Porque primero nosotros no sabemos las intenciones de él, realmente, aunque a veces estos hechos verdad, como que son muy claros y uno dice como que, wow, yo creo que este señor se está yendo por la tangente, como decimos en Puerto Rico. Pero independientemente de eso, sigue siendo nuestro Papa es tu papá, y dice el mandamiento, honrar padre y madre, eres nuestro papá, tenemos que honrarlo. Y nosotros estamos obligados como católicos a orar por él. Todas las misas católicas que se hacen en el mundo, se ofrecen por el Papa. ¿Por qué? Porque la iglesia desde antaño, desde el principio, reconocía la debilidad del que ocupara la silla petrina. Al igual que cualquier otro individuo que ocupe cualquier otra silla, incluyendo los laicos, en la Santa Iglesia. Así que sí, ora por las intenciones del Papa esas que mencioné son las que realmente esa oración va a ir porque esas son las funciones principales del papado. Si ese Papa no está haciendo esa función o la está ejerciendo mediocremente, él tendrá que darles cuenta a Dios y pidámosles al Señor para que las almas que están viendo lo que está sucediendo sea el Papa actual, sea en el futuro, haya sido en el pasado, porque también en el pasado hemos tenido crisis. Esto no es de ahora que ojalá las almas no se pierdan por ese tipo de sucesos, que no se desmotiven, que tengan una mala concepción de la iglesia. Hay protestantes que miran lo que pasa acá y dicen, wow, yo ni loco me vuelvo católico. Eh, que, no, que no sucedan esas cosas, que realmente siempre se vea el cuerpo de Cristo, que realmente es lo que es la iglesia y que siempre sea luz del mundo y que no sea el mundo quien impacte a la iglesia. Así que sin miedo pueden orar por las intenciones del Papa, aquellos que conocen ¿verdad? lo que está sucediendo. Si alguno me está escuchando y no tenía ni idea, de todas estas cosas, es bueno que se orienten, no para que piensen mal, no para que se desmotiven. Hay que estar informado, amigas y amigos que me eh, escuchan. No se alarmen. Que... La idea no es esa. Es bueno orientarnos, es bueno conocer las noticias. ¿Saben por qué? Porque hay personas allá afuera que van a tener una mala interpretación del catolicismo. Van a haber católicos que van a querer alejarse y van a haber protestantes que jamás van a querer convertirse al catolicismo cuando ven algunas cosas que no, no las entienden. Cuando uno entiende estas diferencias de cómo el Señor obra, de cómo trabaja el papado, cómo trabajan los sacramentos. Entonces ahí uno tiene plena confianza. Mira, no importa quién sea el individuo que esté ahí sentado y no importa los pecados graves que cometa esa persona. Mi iglesia católica siempre es una, santa y católica universal. Siempre, donde quiera, en el mundo entero. Así que no tengamos miedo, ninguna desconfianza y mucho menos temor de eso. Qué, qué hermoso, ¿no? Lo que el Señor nos dejó es maravilloso. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, fe.com, que se suscriban a este canal en YouTube, que se suscriban a cualquiera de las aplicaciones en podcast, que le den me gusta a este video y lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y aquí en las notas de este podcast o de este video en YouTube, tenemos también el enlace para WhatsApp si desean recibir nuestro contenido a través de ese medio. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronovis.